0: Trigono Capital, resenha mensal, janeiro de 2021, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, na Trigono, sim, prezados investidores, inicialmente, aqueles que já navegavam conosco nesta longa jornada, que até aqui enfrentaram e atravessaram tempestades e resistiram ao canto da sereia do market timing, agradecemos a confiança em nossa gestão, aos que recentemente embarcaram numa nova jornada em nossa companhia, estendemos igualmente nossos agradecimentos, os resultados de nossos fundos mostram que tanto aqueles que não desembarcaram para tentar um caminho mais rápido quanto os que embarcaram, apesar dos tempos incertos, fizeram a escolha certa, mais um ano se inicia, e semos velas e âncoras, pois, como diria Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. O sentido do verso é outro. Vejo o final da resenha, mas pelo valor de face, cabe aqui. Mas antes que prossigamos, o título desta resenha merece um comentário, talvez uma explicação. Para isso, peço licença e alguma paciência ao prezado leitor. Vivemos em tempos em que percepção, se não é tudo, Desempenho um papel de bastante, bastante, peso, e os tempos são de pandemia de Covid-19, no momento em que este texto está sendo escrito, já se contam entre os brasileiros quase 203 mil mortos e 8,1 milhões de infectados, por uma doença que, no mundo, já vitimou quase 2 milhões de pessoas, infectou cerca de 90 milhões, os números são da Organização Mundial da Saúde, e desafia controles e os melhores esforços de cientistas, médicos, enfermeiros, governos. Quando o leitor chegar a este ponto, estes números já terão sido superados na ordem de alguns, muitos, milhares. Sabemos também que entre nossos leitores e investidores talvez se encontrem alguns que possam ter sofrido a trágica e irreparável perda de um ente querido ou pessoa próxima para a COVID-19, ou que talvez estejam lidando eles próprios, elas por ela deixadas, portanto, se há alguém o título desta resenha de algum modo soa frio, ou de qualquer forma inadequado, desde já ficam aqui manifestas as nossas sinceras desculpas, manifesto ainda os sentimentos de todos nós na trígono as famílias enlutadas ou que sofreram consequências danosas relacionadas nunca esteve nas intenções deste autor minimizar ou sequer sugerir que a tragédia imposta pela pandemia teria menos peso, muito ao contrário, o título em questão é um provérbio, bastante conhecido e usado por nós brasileiros, como é o caso de tantos provérbios, a origem deste é difícil de retraçar, há referências que tanto a colocam em Portugal na primeira metade do século XIX quanto que a encontram entre os discursos de Winston Churchill improvável como possa ser, outra possibilidade é que ele derive de uma versão portuguesa, e a origem desta deixamos aos linguistas e historiadores a tarefa de encontrar, entre mortos e feridos, alguém a de escapar, o sentido, nesta versão lusitana, pode ser simplesmente o de face, de tragédias ou acidentes, alguns de fato conseguem sair Jesus. pode haver, claro, interpretações mais profundas, mas então entraríamos na seara da semiótica, e aí estaríamos nós, navegando, a muitas milhas náuticas de nossas praias. Melhor não arriscar. Mas vejam outra versão, aqui nos parece mais correta no final desta resenha, trazendo, no entanto, para a praia dos investimentos, e aqui, com o perdão do alto elogio, nadamos de braçada, ou talvez com pés de prato, meu caso, o provérbio acreditamos, pode ser aplicado ao comportamento dos investidores no ano que passou, tantas foram as incertezas e as decisões difíceis a tomar, todos sabem que o comportamento define as principais decisões, inclusive irracionais em se tratando de investimentos, nas resenhas de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, de um ano atrás, portanto, falamos das incertezas, dos riscos e das oportunidades, em dezembro de 2019, a Covid ainda não era tema, casualidade ou intuição, naquele texto descrevemos a situação de pânico de mercado em outubro de 2008, o tradicional banco de investimentos Lehman Brothers havia quebrado em 15 de setembro, a ocasião, esse ingênuo gestor, ingênuo, Explico, em relação à expectativa do comportamento dos investidores, por mais sofisticados que aparentem ser, escreveu uma carta, intitulada Por Trás do Pânico, Surge uma Oportunidade, dirigida principalmente a investidores europeus. Tratava-se de um texto preparatório para um roadshow de duas semanas em Londres, Paris, Amsterdã, Zurique e Genebra, tentando convencê-los a investir em nosso fundo Small Caps. Lê do engano. Para quem se interessar, segue o link para a resenha de dezembro em sua parte final, janeiro de 2020, pandemia já nos primeiros acordes, novamente eis minha intuição se fazendo notar. A resenha daquele mês de certa forma já buscava preparar nossos investidores, usei o diagrama chinês para risco e oportunidade, escrevemos então, uma vez mais, o ideograma abaixo reflete a situação atual, e logo após a imagem do ideograma. Encerramos com, o pânico e seus efeitos podem ser maiores do que aquilo que os causa, de fato, o pânico instalou-se e as bolsas despencaram, abriu-se uma grande oportunidade e elas se recuperaram ao longo do ano, mas poucos foram os que a aproveitaram, em suma, o que quisemos expressar com o título desta resenha foi, atitudes precipitadas causam situações ainda piores, e mesmo para situações difíceis a solução, reforço, nas ocasiões de incerteza, surgem grandes oportunidades, não sabemos o que nos aguarda, a situação atual ainda é de muitas incertezas, mas oportunidades irão surgir, alguns as celebrarão, muitos lamentarão, mais uma vez, telas perdido, retomando, particularmente, acreditamos que os desempenhos de nossos fundos poderiam ter sido ainda melhores, Devido à qualidade das empresas investidas e aos resultados referentes ao 4T20 e a todo 2020, como explicamos na resenha de dezembro, segunda parte, mas é o mercado quem determina os preços das ações. Ele geralmente está atrasado ou, como costumo dizer, cochilando, só acordará quando soar as trombetas dos balanços de 2020 a serem divulgados neste primeiro trimestre e no segundo trimestre de 2021. As trombetas anunciaram os resultados de um t 21 de muitas de nossas empresas investidas ainda mais fortes, seguidos de dividendos a serem aprovados nas Assembleias Ordinárias Anuais. De nossa parte, apenas apuramos o valor das empresas, especialmente ao analisarmos os fundamentos delas e as perspectivas de negócios e dos mercados em que atuam, ficamos otimistas quanto a 2021, COVID-19 vacinação, lockdowns e etc., são as incertezas, mas o retorno do investimento é proporcional ao risco. Se o risco é baixo ou inexistente, portanto, a relação risco versus retorno de nossos fundos mostra-se favorável aos investidores, e quanto maior o prazo, mais evidente a vantagem será. Ainda voltando à carta de outubro de 2008, lá reportei que em 30 de maio, o índice Ibovespa havia atingido seu pico em dólar aos 44.551 pontos, avançando para 30 de dezembro de 2019, chegou a 28.691 pontos. Em 2020, nesta última data, 22.911 pontos. Ou seja, para voltar ao pico atingido em 2008, o IBOV precisa subir 94,5% em dólar, ou 25,2% comparado ao ano. Para o investidor estrangeiro, o Brasil está ainda bastante descontado, principalmente pelo efeito câmbio, e a B3, pelo índice Ibovespa, foi a bolsa que mais caiu em dólar no ano passado, já o investidor local lembramos a queda da taxa Selic de 5,5% em dezembro de 2019 para 2% desde agosto do ano passado, contra os estratosféricos 13,75% que vigoraram entre agosto e novembro de 2008, foi o período de maior estresse no mercado, quando tentei passar o chapéu junto aos investidores estrangeiros, em valor nominal, o Ibovespa recuou dos 73.517 pontos em 20 de maio, de 2008, recorde histórico até então para 29.435 pontos, menos 60%, em 27 de outubro do mesmo ano, 13.073 pontos, queda de 70,7% do pico em dólar. Para o investidor estrangeiro, a baixa nas taxas de juros significa estímulo para repatriação ou remessa de recursos que estavam e estão em renda fixa para outros mercados, pressionando o câmbio já para o local, faz toda a diferença para levá-lo a buscar investimentos de maiores retorno e risco. Não nos parece que a situação política e econômica do Brasil em 2008 antes da crise era melhor que a atual, não só pelas crenças e ações do partido que governava o Brasil, e o governaria por mais oito anos ainda, mas pelas perspectivas atuais de que reformas e medidas econômicas sejam levadas a cabo a depender, claro de o poder legislativo jogar a favor, deixando de lado interesses políticos partidários de curto prazo, este, para nossa sorte, não é um ano eleitoral, e as vacinas poderão trazer alento à economia, a retomada da atividade significa também maior arrecadação de impostos, dando uma necessária folga às contas públicas, estes são fatores bons, mas apenas acessórios, para que os rumos da Bolsa sejam decididos, é necessário manter as taxas de juros baixas, além de aumentar o apetite de investidores estrangeiros e locais por risco, não custa lembrar que a Selic, hoje em 2%, entre maio e junho de 2008 estava em 11,75%, e a taxa de juros e o crescimento do PIB são dois elementos de grande importância para investidores decidirem alocar seu capital em renda variável, Destacamos a atuação do Banco Central, com a qual concordamos plenamente. O desempenho de seu presidente, Roberto Campos Neto, mereceu cumprimentos não só nossos como da revista britânica The Bankier, a mais prestigiosa do mundo sobre o setor bancário, que o considerou o banqueiro central de 2020. A publicação também é ligada ao grupo Financial Times, bastante crítico ao governo Bolsonaro, o que só torna a indicação ainda mais importante. A revista elogia as várias medidas para reduzir os impactos da Covid-19 na economia, que, óbvio, deve sofrer retração, mas em nada semelhante aos prognósticos de terra arrasada feitos por alguns dos principais economistas do país e de importantes instituições econômicas e financeiras internacionais. É por nossa mídia, que parece torcer para o Brasil entrar num redemoinho gigante, rumo ao fundo do março. Falando em PIB, na parte final desta resenha analisamos o grupo Simpar, complementando a segunda parte da resenha de dezembro Simpar e Movida são parte importante de nossos fundos, estamos bastante otimistas com seu desempenho num cenário de retomada de crescimento do PIB, e com 100% de suas receitas gerados no mercado local, em contraposição à nossa estratégia de exposição a empresas com receitas relacionadas à moeda estrangeira, vi de sessão estratégia mais adiante, isso funciona até como EDGE para algumas empresas relacionadas ao câmbio, um EDGE do nosso próprio EDGE, Conjunto Internacional para melhor atender ao interesse de nossos investidores de se manterem informados sobre o que acontece na seara econômica mundial, vamos buscar uma conexão entre o que se passa na realidade e nossa estratégia de investimentos, com isso, esperamos facilitar o entendimento das perspectivas de nossos fundos, dentro da economia real, por isso, e até por ser esta a primeira resenha do ano, nos estenderemos um pouco mais a respeito da conjuntura isso se justifica porque muitas mudanças estão a caminho e, do modo como vemos, transparência no trato com nossos investidores nunca será excessiva, ao contrário, onde houver opacidade, que levemos a transparência, cada vez mais, recomendamos a leitura da íntegra da resenha, que deixará claros o entendimento e os racionais, o ano de 2021 começou com a continuação da política monetária expansiva de 2020 ano em que houve uma expansão jamais vista de ativos em poder dos bancos centrais, vi de imagem abaixo, a expectativa é de que o ritmo dos balanços dos B6 diminua ao longo deste ano, sem, no entanto, deixar de ser expansionista, afinal, os efeitos da pandemia continuam a reverberar, de forma geral, espera-se uma estabilidade nos juros globais, mesmo que a recuperação da atividade econômica e dos preços das commodities, incluindo petróleo, leve a uma alta moderada da inflação. Agora, em que momento passaremos a ver essa alta de juros? Aí estão um ponto a se prestar bastante atenção. Afinal, a economia global tem adotado um modelo de crescimento fortemente baseado em crédito nos últimos anos. A novidade para 2021 pode ocorrer no campo dos estímulos fiscais a projetos de infraestrutura, principalmente no EUA, mas também na China e em outras regiões isso poderá reforçar o cenário de demanda por commodities, em especial de origem mineral, e por energia, aliás, o minério de ferro e o de cobre já se encontram em níveis recordes e o petróleo vem recuperando-se aos poucos, a Arábia Saudita já deu sua contribuição, ao anunciar cortes da produção, ao longo das últimas duas décadas, a infraestrutura do Zewa tem se deteriorado e perdido a posição de destaque entre outros países desenvolvidos, ao mesmo tempo, o avanço do endividamento supera em muito do pedido dos investimentos. Isso é muito ruim. A sociedade que paga cada vez mais impostos para financiar a dívida pública recebe de volta, em geral, aeroportos saturados, rodovias e ferrovias deterioradas, péssimos serviços públicos, congestionamentos etc. O projeto de governo de Joseph Biden prevê investimentos de 2 trilhões de dólares em infraestrutura com viés sustentável, além de incentivos a energias limpas e renováveis, nisso se contrapondo fortemente ao governo Trump, que até abandonou o Pacto de Paris. A imagem a seguir evidencia é a redução dos investimentos do governo norte-americano em infraestrutura, levando a uma deterioração generalizada dos serviços. Com maioria democrata na Casa dos Representantes, House of Representatives, a Câmara dos Deputados do Zewa, e no Senado, Biden conta com alguma vantagem de ver suas iniciativas terem um caminho mais suave no Congresso, para o contribuinte americano, no entanto, essas iniciativas poderão significar aumento de impostos, o que pode atingir as empresas de tecnologia, as videtes da Nasdaq reverberando-a que, nas supostas empresas de tecnologia na realidade, varejistas travestidas, e preços irracionais de empresas ligadas à tecnologia, setor financeiro e de serviços, inclusive, um investimento dessa magnitude deverá demandar mais commodities, que vem num ciclo de baixa desde 2014, o Brasil pode beneficiar-se disso em alguma medida, assim como da implementação de um sistema sólido de crédito de carbono de amplitude internacional. Cerca de 80% da energia elétrica consumida no Brasil vem de fontes renováveis, o que é de longe a maior proporção entre os países do G20. Além disso, conta com grandes reservas florestais de proteção permanente, também em fazendas, e cultivo de cana-de-açúcar, caso em que a contribuição é dupla gera créditos de carbono para as usinas produtoras de etanol, as CBOS que devem ser adquiridas pelas distribuidoras de combustíveis e substitui a gasolina, reduzindo a emissão de CO2 e gases nocivos. Em relação aos investimentos em infraestrutura, algumas de nossas empresas investidas poderão beneficiar-se como fornecedoras de componentes para os veículos e equipamentos empregados o que já ocorre com o setor de mineração e commodities agrícolas, tratores e máquinas off-road, esses investimentos em infraestrutura, diga-se ainda, acabam demandando produtos como aço carbono inoxidável, aplicáveis em inúmeras áreas, entre elas construção, transportes públicos e pigmentos, tintas, algumas de nossas empresas investidas no setor de commodities recebem benefícios indiretos disso. Com a China na mesma direção, e a expectativa de crescimento de dois dígitos no PIB chinês neste ano, este cenário para commodities torna-se ainda mais positivo, destacando que o país deve colocar as questões ambientais em seu radar. A imagem abaixo ilustra o principal índice relacionado a commodities que reflete o comportamento global de preços. O cenário mostra-se igualmente positivo para o preço das commodities agrícolas, que se vêem favorecendo não só de fatores pontuais na dinâmica das safras e do mercado consumidor, de novo com destaque para ela, a China, mas também do enfraquecimento das moedas devido à política monetária altamente expansionista. Os preços continuam em forte alta desde meados do ano passado, revertendo o cenário de baixa que se via desde 2012, o aumento do consumo per capita de proteínas na China e em países em desenvolvimento, especialmente asiáticos, só reforça essa tendência, apesar da queda de 32% no preço do petróleo tipo Breno em 2020, o preço do etanol-anidro subiu 9% no Brasil no ano passado, com a recuperação gradativa do mercado de petróleo, a tendência para o etanol é de alta, tanto no Brasil quanto no exterior, efeito Biden. Isto é consequência de uma oferta mais apertada no mercado brasileiro, devido ao aumento da demanda e ao direcionamento das usinas flexíveis para privilegiar a produção de açúcar, no ZEUA. Isso reflete os estímulos em energias renováveis que deverão ser adotadas pelo novo governo. O açúcar encerrou 2020 com alta de 75% no mercado interno e já neste início de 2021 segue apontando para cima. Lembramos a nossos leitores que reiteradas vezes externamos nossa visão acerca do mercado de açúcar e etanol no ano passado, contrariando a visão das mais prestigiosas corretoras de valores, que colocavam o açúcar na mesma cesta do petróleo e transmitiam um tom bastante pessimista sobre o setor. Interessante que o preço atual do açúcar já está no maior nível desde maio de 2017 O déficit da produção nas duas próximas safras indicam preços para cima, mesmo com os subsídios para exportações da Índia Para chegar ao último pico, atingido em outubro de 2016, falta ainda uma correção de quase 50%, já as ferro ligas, essenciais à produção de aços carbono inoxidáveis Estão com demanda e preços em alta, tanto na Europa como na China e outros países da Ásia. Os motivos para isso são diversos, e o principal deles é, sem muita surpresa, a demanda, dada a produção recorde de aço na China e a recuperação nos demais mercados. Mas, e frisamos de novo, a carta ambiental será cada vez mais importante nesse baralho. Para entender melhor, abrimos a seguir uma sessão sobre o China, mudanças à vista. Em seu plano quinquenal aprovado no final do ano passado, durante o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista, o governo chinês assinalou mudanças importantes em suas diretrizes econômicas. Foram pouco noticiadas no Brasil, ou mesmo percebidas pelo mercado. São elas, 1, um, autonomia tecnológica, domínio da produção de chips. Por exemplo, 2, novas formas de urbanização. Hoje, 70% da população vive em cidades, e o plano é elevar essa parcela para 75% menos 80% em 15 anos, mediante melhor distribuição geográfica. 3 – Melhoria do meio ambiente, desde que ingressou na OMC, Organização Mundial do Comércio, em 2001. A China foi responsável por 80% das emissões de CO2 do mundo, resultado do processo de urbanização e forte crescimento no consumo energético. O propósito é alcançar mais eficiência energética e neutralidade na emissão de CO2 até 2060, o carvão, no entanto, representa 80% da energia gerada no país. 4 – Melhor distribuição dos recursos públicos isso passa por reforma previdenciária e por mudanças na mobilidade social e física da população entre regiões. O governo central chinês está determinando a redução e até a paralisação da produção de itens eletrointensivos, consumidores de coque, carvão mineral, e grandes emissores de CO2. As ferroligas encaixam-se perfeitamente nesta descrição, com o agravante de terem baixo valor agregado e serem vendidas ao exterior mesmo com o imposto que visa a reduzir a exportação e os efeitos nocivos que deixa no país em termos ambientais e de consumo de energia, assim a China, que é o maior produtor e consumidor de ferro ligas, deverá reduzir sua produção, em algumas províncias em que ela é importante, o governo determinou a redução ou a paralisação até o fim de março, inverno no hemisfério norte, quando o consumo de energia cresce e a qualidade do ar piora. Junte-se a esta situação a expectativa de alta de preços devido à possível taxação do minério de cromo exportado pela África do Sul, fornecedora de 83% do que a China, que não produz este minério, compra no exterior. Essa taxação deve ser repassada aos preços da liga de cromo, já que não há opções viáveis para o suprimento da produção chinesa de ferro cromo. Salientamos que a África do Sul é o segundo maior produtor mundial de ferro cromo e o maior exportador, sendo a China o principal destino. Na África do Sul, 95% da energia elétrica são gerados em termoelétricas alimentadas por carvão, e o país vive os mesmos problemas ambientais da China. Também a indústria de tio 2 e óxido de titânio, pigmento utilizado em tintas e plásticos, poderá ser afetada. A China para variar é o maior produtor, consumidor e exportador mundial. O Brasil é o segundo país na lista de clientes do mercado chinês deste item, pouco atrás da Índia, com o produto chinês atendendo a mais de 60% do nosso consumo. A produção de tio-2 e seus minérios na China não segue condições ambientais adequadas e pode ser alvo de restrições por parte do governo. Poderá haver ainda restrições de importadores que observam a cadeia de suprimentos e seguem as melhores práticas de ESG, inclusive o Brasil. Curiosamente, em nosso país a indústria de tintas é dominada por multinacionais que pregam discurso ambiental correto, mas não se incomodam em importar da China. Uma óbvia questão de apreços. A Tronox, única produtora brasileira, opera abaixo da capacidade devido à concorrência das importações da China. Além disso, o imposto de importação é de apenas 4%, enquanto a Tronox é impactada por custos adicionais de natureza ambiental, ao contrário dos produtores chineses, e muitas vezes dumping de preços. Quando as empresas chinesas resolvem desovar estoques, citamos estes dois produtos específicos por estarem associados a importantes posições em nossos fundos, Ferbasa e Tronox, mas também a todo o setor de commodities, as agrícolas inclusive pelo efeito China, pelo maior consumo de proteínas e urbanização. O novo plano quinquenal ao chinês beneficiará ainda os bens de capital, para os quais já existe a expectativa de bons ventos vindos dos planos de Joe Biden de investir em infraestrutura. Agora, deixando a China um pouco de lado e voltando a outros temas que paravam como incertezas, em dezembro foi aprovado no um importante pacote de estímulos, de 900 bilhões de dólares americanos. Na União Europeia, chegou-se a uma resolução parcial do Brexit, num acordo benéfico para o comércio internacional por não criar barreiras alfandegárias entre o Bloco e o Reino Unido. Há muito ainda por resolver, mas o principal ficou acertado. A produção industrial mundial vem se recuperando, apesar da segunda onda da Covid. O PIB industrial mundial segue acima de 50, ou seja, em expansão e alimentando a demanda por energia e commodities. Falando em COVID-19, o cenário global do ponto de vista da saúde pública segue preocupante, mas um tanto menos. Campanhas de vacinação já estão em curso em diversos países, e já é possível previsões mais claras e quanto ao impacto econômico que a doença poderá causar. Além da vacina biológica, governos tentam sua minimização por meio de vacinas monetárias, o que se reflete nos mercados com boa parte das bolsas renovando máximas históricas em dezembro e no início deste mês. Novas cepas do vírus são um ponto de atenção, principalmente as detectadas mais recentemente na África do Sul e Inglaterra. Isso possivelmente exigirá modificações nas vacinas disponíveis atualmente. Ondas de contágios seguem em ritmo recorde e lockdowns são implementados em diversos lugares, na Europa sobretudo. O ponto de maior atenção é a possibilidade de interrupção das atividades industriais, causando novos problemas no supply chain global. A indústria automobilística brasileira foi especialmente prejudicada pelo elevado conteúdo de importações, pois as montadoras em seus países-sede acabaram recebendo atenção privilegiada dos fornecedores locais, que também exportam ao Brasil, prejudicando a produção daqui. Além disso, os protocolos de proteção das indústrias restringem a operação em capacidade plena, o que gera perda de produtividade e produção, conjunto nacional. dados macroeconômicos nacionais positivos continuam a aparecer, com o setor industrial novamente em grande destaque, o PMI da indústria continua acima de 60, o que coloca o Brasil entre os poucos países do mundo com esse nível, novembro foi o sétimo mês consecutivo de expansão, em plena pandemia, após recuar 27,1% entre março e abril, nos sete meses subsequentes a produção da indústria avançou 40,7%. Segundo o IBGE, a capacidade utilizada do parque industrial seguiu em alta no ano e a propensão a investir segue em níveis elevados. As vendas de veículos seguiram em recuperação em dezembro, mas ainda abaixo de 2019, na ponta da oferta. As filas para o fornecimento de veículos estão grandes, mas com falta de peças e restrições de número de funcionários as montadoras não conseguem suprir o mercado. Os estoques encontram-se em níveis historicamente mais baixos, suficientes para apenas 12 dias de vendas o normal fica entre 40 e 45 dias. Mesmo com todos os percalços, a produção de veículos em dezembro atingiu 209.296 unidades, 22,8% acima de 2019, mas 31,6% inferior em 12 meses. Vê-se demanda forte, mas o volume de vendas ainda não a reflete totalmente. O mercado de seminovos ganha com isso, está não só muito aquecido como já mostra crescimento anual, e com preços em elevação. Destacamos os caminhões, mercado que nos interessa particularmente, dada a íntima relação com algumas empresas de nossos portfólios. Em dezembro, as vendas atingiram 9.639 unidades, 15,7% superiores às de 2019, embora 12,3% inferiores em 12 meses, devido principalmente à forte retração da produção no 2 T20. Se anualizarmos as vendas de dezembro, mesmo com menos dias úteis, o resultado chega a 115.668 unidades, quase 30% acima do verificado em 2020 e quase 15% acima das 101.733 unidades comercializadas em 2019, ano considerado bom. O setor trabalha com crescimento de 25% em 2021, apesar dos problemas relatados na cadeia de suprimentos a produção em dezembro atingiu 10.485 unidades, 75,5% acima da do mesmo mês em 2019, mas 19,9% abaixo no ano. Damos ainda particular destaque às vendas da Scania, indiretamente uma importante montadora relacionada aos nossos investimentos. No mês passado foram comercializadas 1.321 unidades, que representaram um crescimento de 84% sobre o ano anterior, o resultado mensal, anualizado, 15.852 unidades, reflete o crescimento de 82% sobre os 12 meses de 2020 e de 24,3% sobre 2019, não fossem os problemas na cadeia de produção, os resultados seriam melhores. As dados só reforçam nosso otimismo com o setor e nosso posicionamento estratégico, para dar mais argumentos ao nosso otimismo sobre o agronegócio, as vendas de tratores de rodas cresceram 6,7% em 2020, e em dezembro, 49,8%, com destaque para os de maior potência, acima de 130 cavalos. 21,5%, em dezembro as vendas nesta categoria cresceram 90,8%, enquanto a produção de máquinas agrícolas deu um salto de 118%, estes dados impactam de forma muito positiva empresas investidas pela Trígono no setor industrial e abrem a perspectiva de excelente 2021, não só para a indústria, mas para todo o agronegócio e logística, o varejo segue com bom desempenho. Vestuários calçados, veículos e autopeças apresentaram crescimentos acima de 4% mês a mês em outubro, segundo a PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, dados positivos também para o emprego, foram criadas 414 mil vagas formais em novembro, resultado recorde, segundo o CGD daquele mês, estamos na pandemia, além da recuperação do consumo, destacamos o Caixa do Tesouro cuja capacidade de rolagem das dívidas chegou a ser questionada, pois bem, em novembro, o nível já era quase pré-pandemia, em 1,24 trilhão de reais mesmo com auxílio emergencial e forte queda de arrecadação, nesse nível, é possível pagar toda a dívida vicenda no ano, aqui mais uma vez contrariando os comentários de muitos economistas críticos do governo, entre dezembro e o início deste mês, o tesouro já captou 188 bilhões de reis, lembrando aqui a forte queda no custo do carregamento da dívida, com a economia de juros reforçando o caixa em volume muito maior do que a reforma da Previdência, e boa parte da dívida pública em real possui, em contrapartida, 356 bilhões de dólares, 1,9 trilhão de reais em reservas do Banco Central, praticamente o mesmo nível de cinco anos antes da dívida do Tesouro Nacional de Real 4,5 trilhões, 28%, cerca de 1,3 trilhão de reais vencem neste ano, mas 100% dela já estão cobertos pelo Caixa, há ainda as novas emissões, com investidores institucionais havidos por tais investimentos, ainda que por a absoluta falta de opção e pouco apetite a risco, como vimos nas vendas deles em renda variável apenas em dezembro foram vendidos 14 bilhões de reais, na contramão dos investidores estrangeiros, que agradecem a gentileza, as taxas de juros no mercado futuro indicam remuneração abaixo de 6% até 2024, ou seja, os investidores institucionais terão de contentar-se com taxas muito abaixo do que vinham recebendo na rolagem das posições vincendas, talvez menos da metade, como opção, Resta apenas tomar risco. Esses dados indicam tranquilidade na manutenção das taxas de juros, e lembramos aqui que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não foi eleito o banqueiro do ano pela Debanker por acaso. O fluxo estrangeiro de recursos para mercados emergentes continua forte, com o Brasil recuperando a alocação deles, foram R$ 19,8 bilhões no mercado secundário em dezembro, no entanto com 2020 negativo em 32 reais bilhões, mas um 4T20 positivo em R$ 57 reais bilhões. Tal fluxo impulsionou o EBOV em 25,8% de outubro a dezembro 36,5% em dólar, devido à valorização em 7,9% do real no período. O índice Small Caps SMLL subiu um pouco menos, 22,5% nominal, já que no fluxo inicial os investidores estrangeiros buscam as ações mais líquidas para se posicionar rapidamente, independentemente de valor ou fundamentos. O importante é comprar. O bom desempenho da atividade industrial e da chamada economia real começou a refletir-se nas ações do setor no último trimestre. Apesar disso, o segmento industrial, de menos peso nos índices, acaba relegado pela menor liquidez e atrai menos recursos de investidores passivos, os quais investem em ETFs que replicam os índices, na Trigono, achamos isso ótimo, nos posicionamos em empresas bastante descontadas, mas que num segundo momento atrairão a atenção desses investidores que refinam seus investimentos e contratam gestuários locais para gestão ativa em relação aos benchmark e ETFs, os dados da indústria automotiva pesada no final do ano, em particular em dezembro, só reforçam nossa estratégia o dólar fechou o mês passado com queda de 2,5% em relação ao real, mas com um ganho de 28,9% no ano, isso é excelente para diversos setores, inclusive para aqueles nos quais a trígono está bem posicionada, como agronegócio, indústria e algumas commodities em nichos, cujos preços apontam para cima por diversas razões, incluindo demanda produção limitada e problemas ambientais, a inflação surpreendeu para baixa em dezembro, IPCA 15 em 1,06%, e GPM em 0,96%, isso aliviou um pouco a curva de juros, já ajudada pela valorização do real de quase 8% no 4T20 e pela certa acomodação nos preços dos alimentos, o IPA agrícola caiu 4,46% em dezembro, enquanto o IPA industrial subiu 2,97%, ou seja, os preços agrícolas se acomodaram com o câmbio, enquanto a indústria reflete os demanda forte e preços dos metais em recuperação, para finalizar os dados econômicos, não poderíamos deixar de destacar a captação líquida de R$ 166 reais bilhões na caderneta de poupança em 2020, recorde histórico, apesar de tudo, a população de menor renda tem conseguido poupar, também destacamos a falta de alternativa à renda fixa, como dissemos há um ano, a bolha de renda fixa de ganho fácil e sem risco, estourou, gestores e investidores terão de suar a camisa para fazer render seus investimentos na renda fixa e buscar opções, como renda variável, diz o ditado americano, no paying, no gain, sem dor, não há ganho, sem risco, não há recompensa, ou, lembrando Milton Friedman, não existe almoço grátis. Sobre o cenário político, o principal evento é a eleição para a Câmara dos Deputados. Baleia Rossi, candidato apoiado pelo atual presidente, Rodrigo Maia, conseguiu apoio da oposição em acordo, prometendo não pautar privatizações. Lira, candidato do Bolsonaro, fica em situação complicada, com os partidos que o apoiam somando menos deputados que seu adversário. Sabe-se, no entanto, que vários partidos estão divididos internamente, inclusive o próprio DEM, de Maia, e o MDB, de Rossi. Dessa forma, ainda não há definição e o cenário deve seguir incerto até a data da eleição, começo de fevereiro. Este ano é importantíssimo para reformas, pois em 2022 haverá eleições presidenciais e a situação fiscal do Brasil requer urgência. Um ponto de atenção é novamente o respeito ao teto de gastos, teoricamente defendido por Maia e Bolsonaro, mas que se tornará inviável se não houver reformas ainda neste ano. A valorização do dólar no início de 2021 pode estar associada a esta importante eleição e aos rumos das reformas econômicas e privatizações que dependerão do legislativo, em especial da Câmara onde interesses políticos muitas vezes se sobrepõem aos interesses da sociedade brasileira. Estratégia A, bons navegantes não se lançam ao mar sem uma carta náutica, e a nossa é a estratégia, que teve pouca alteração nos últimos meses, com mudança de rota após Covid, mas depois mantendo o rumo. Dadas as incertezas ainda à frente, aumentamos o posicionamento em empresas com receitas denominadas em moeda estrangeira por meio de preços internacionais, exportações e subsidiárias no exterior. As empresas fazem parte de importantes setores, industrial, agronegócio e commodities. As indústrias atuam no segmento de componentes para veículos pesados e maquinários, caminhões, tratores e máquinas off-road, que por sua vez são empregados em agronegócio, logística, infraestrutura e construção. No agronegócio, Investimos em açúcar e etanol, agropecuária diversificada, desenvolvimento de terras, produção de silos e equipamentos relacionados à armazenagem, secagem, transbordo, etc. Pode, se até haver alguma sobreposição com a atividade industrial, dada a natureza de manufatura da empresa investida, em commodities, focamos em nichos, ferro, ligas e pigmentos que atendem aos setores siderúrgico, de construção, tintas e consumo plásticos, mas com a China como principal formadora de preços, é ela que dará as cartas nestes mercados, ou traçará os mapas, o setor de logística, que apresentamos no final desta resenha, acaba relacionando-se com os demais, tanto como cliente quanto como prestador de serviços, notadamente no agronegócio, sem efeito cambial direto, exceto na dinâmica de alguns segmentos atendidos, finalmente, o setor que está ganhando peso em nossa estratégia é o de energia, excluímos petróleo, notadamente em gás natural e empresas envolvidas em privatizações, que atuam em geração e apresentem solidez financeira, que sejam excelentes pagadoras de dividendos e estejam envolvidas em eventos. A nova lei do gás, já aprovada no Senado e em nova tramitação na Câmara, é um elemento catalisador de valor e desenvolvimento de negócios e em empresas investidas. Acreditamos que o governo federal agirá para acelerar os gastos no setor, criando muitas oportunidades de investimentos, às quais estamos atentos, aportando em portos onde grandes embarcações não entram, valor de mercado e liquidez, chegando primeiro e ainda encontrando mercadorias muito baratas, mas preciosas. Como sempre observamos, mas nunca é demais salientar, nosso trígono de excelência e diferenciação na gestão é formado por. 1, um, utilização do EVA em nosso processo de investimentos, 2, privilegiar empresas que pagam bons dividendos, exceto quando em processo de crescimento acelerado investimentos, e 3, boas práticas e observância de ESG, também lembramos que somos agnósticos em relação aos índices de referência na construção de carteiras, somos voltados ao valor e à qualidade das empresas, nosso objetivo Sempre é proporcionar uma navegação segura e prazerosa aos nossos passageiros e que seus tickets investidos em nossos fundos tragam os retornos esperados. Melhor, acima dos esperados. Tempestades vêm e vão, mas embarcações como o esplendoroso Cisne Branco, ilustração acima, simbram os sete mares com segurança e sempre chegam ao destino. O Cisne Branco foi uma celebração pela Marinha do Brasil. Dos 500 anos da viagem de Pedro a Álvares Cabral que o trouxe ao que seria o Brasil, o cisne representa boa sorte e feliz travessia, o nome cisne branco dado à embarcação deriva do hino da Marinha do Brasil, a canção do marinheiro, cuja primeira estrofe apresentamos abaixo, e com ela, nossos votos de boa sorte e de feliz travessia neste imprevisível 2021 qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul, Grupo Simpar, em nossa resenha de setembro, fizemos uma descrição detalhada da Simpar, Nova Holding, sua constituição foi aprovada em assembleia a qual comparecemos presencialmente em agosto, do grupo anteriormente denominado Júlio Simões. De maneira geral, o Grupo Simpar reúne os atributos essenciais que explicam sua resiliência operacional retratada nos resultados financeiros dos últimos dois anos. O grupo é líder no segmento em que atua, logística rodoviária e locação de veículos pesados e de serviços, e tem posição relevante em outros negócios, como locação de veículos leves. Sua estratégia é maximizar o retorno do capital investido e fica evidenciada pela evolução do ROC, de 2016 a 2019, de 6,1% para 9,9%, ao mesmo tempo reduzindo o custo do capital em combinação com o crescimento do EVA, valor econômico adicionado. Em 2020 a expansão e a evolução dos resultados econômicos foram interrompidas, mas deverão ser retomadas a partir de 2021, além disso, a empresa mantém contratos de longo prazo com clientes importantes ligados a agronegócio, mineração, celulose e veículos, setores responsáveis por grande parte da atividade econômica do país, entre 2018 e 2019, o grupo apresentou o crescimento de mais de 20% da sua receita consolidada, que atingiu real 9,8 bilhões em 2019, com lucro líquido recorde de R$ 329 reais milhões. O resultado reflete principalmente a adição de novos contratos, que aumentou sua base de clientes, investimento em crescimento orgânico, acelerado com aquisições estratégicas, e a transformação organizacional que deu mais autonomia e governança às empresas do Grupo. Por mais correlacionado que o setor seja com a atividade produtiva do país, a resiliência das companhias do grupo ficou evidente, ao se manter mesmo diante da forte retração do PIB. A seguir, apresentamos as empresas que compõem a Simpar e os principais indicadores financeiros de cada linha de negócio do grupo, para melhor entendimento de nossos leitores. JSLJSLG3. A JSL Logística é líder em serviços de logística rodoviária no Brasil, e vem conseguindo capturar margem de EBITDA trimestralmente nos últimos dois anos por intermédio principalmente de seus contratos de serviços prestados. Estes compõem sua operação Asset Light, utilizando serviços de terceiros em adição à frota própria de veículos e implementos rodoviários. O terceiro trimestre de 2020 marcou um novo capítulo na história da JSL. A empresa deixou seu papel de holding e passou a atuar com foco exclusivo no negócio de serviços logísticos. Além disso, fez seu reingresso na Bolsa como empresa exclusivamente operacional. Por meio de IPO concluído em 8 de setembro, a companhia levantou R$ 694,00, com a ação precificada em R$ 9,60 JSLG3, já cotada a R$ 10,82 em 30 de dezembro de 2020, com o valor de mercado implícito de R$ 2,7 bilhões no IPO e de R$ 3 bilhões no encerramento do ano. Desta forma, reduziu a alavancagem do Grupo Rideu Fôlego para sustentar novo ciclo de crescimento orgânico. Acelerado por aquisições, mantendo as rédeas de consolidação do setor. Essa estratégia foi colocada em prática com as aquisições, já aprovadas pelo CAD, da Transmoreno e da Fadel, operações logísticas regionais que contribuíram para a expansão geográfica e do mix de serviços oferecidos pela JSL. A partir do 4 T20, os números da logística consolidarão essas aquisições. Para que se tenha uma ideia do potencial, o EBITDA do 3T20 da JSL Logística teria sido R$ 153 reais milhões, antes R$ 118 reais milhões reportado, e o lucro líquido, R$ 40 reais milhões, vis-à-vis R$ -vis 25 reais milhões reportados. Individualmente, a JSL foi a mais impactada pela pandemia, justamente por ter a indústria automobilística como um dos mais importantes setores atendidos. As montadoras foram duramente afetadas pelas medidas preventivas associadas à COVID-19, o que reduziu sua produção e, como consequência, a demanda e o transporte de componentes. Dessa forma, houve queda de receita em todos os trimestres de 2020, acompanhada de ligeira redução de margem EBA e TDA, tendo em contrapartida forte demanda de ativos, dada a escassez do mercado de veículos em decorrência da paralisação das montadoras. Acreditamos, no entanto, que a JSL deverá crescer a um ritmo muito superior ao da retomada do PIB, atuando como líder de um segmento tão essencial à engrenagem da atividade produtiva do país, ainda mais que estará munida de recursos para fazer aquisições estratégicas no setor e expandir a frota própria. Vamos, subsidiária integral da Simpar é líder absoluta em locação e terceirização de frota de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil, com impressionantes 87% de participação de mercado, a evolução de seus números nos últimos dois anos é impressionante, crescimento de receita líquida de 3,6%, 1,41 bilhão de reais no 3T20 nos últimos 12 meses, contra 983 reais milhões em todo 2018, com margem EBA e TDA em torno de 50%. Nem a pandemia conseguiu ofuscar sua capacidade de entregar resultados sólidos. Houve o crescimento de receita líquida em todos os trimestres do ano passado, com o e TDA dos últimos 12 meses 13% maior, comparado ao do mesmo período de 2019 e Backlog, Receita Futura Contratada de 2,9 bilhões de reais no 3T20 menos 34% maior que no encerramento do 4T19, em outras palavras, a Vamos continua a crescer, mantendo em rentabilidade, beneficiando-se de novos contratos com grandes clientes-chave e ainda com enorme potencial de crescimento orgânico, a frota de caminhões alugados no Brasil representa apenas 0,1% dos veículos pertencentes a empresas, a VAMOS possui um 0,1 mil caminhões alugados, sendo que a frota de caminhões no Brasil é de 3,3 milhões de veículos, metade disso é frota própria de empresas. Ainda que crescesse 10 vezes, a locação de frotas de veículos pesados seria ainda muito baixa comparada à de mercados mais desenvolvidos, como o Zewa, também com sua logística fortemente baseada em caminhões. Um hipo dessa subsidiária poderá ser importante catalisador de crescimento, basicamente para ampliar a frota, seria igualmente um catalisador para o simpar, já que isso faria o valor da Vamos ficar mais evidente ao mercado, para mostrar esse potencial, elaboramos um simples exercício, num possível IPO da Vamos, consideramos o EBITDA de R$ 170 reais milhões no 3T20, com crescimento, mesmo com pandemia de 28% sobre o 3T19, estimando desta forma um EBITDA trimestral de R$ 218 reais milhões no 3T21. Anualizando, crescimento zero sobre a base de R$ 218 reais milhões, o valor a que se chega é R$ 872 reais milhões. Considerando um múltiplo de 8 vezes de EBITDA e, e deduzindo a dívida líquida de R$ 1,9 bilhão, setembro de 2020. Temos real 5,1 bilhões para o Avamos e um potencial IP de real 1,5 bilhão para uma oferta de ações correspondente a 30% do capital. Todo este raciocínio é hipotético. Apenas para comparação, a Simpar encerrou 2020 com valor de mercado de real 7,3 bilhões. Portanto, hipoteticamente, Avamos corresponde a um valor equivalente a 70% de todo o grupo. Salientando que o cálculo acima não é nada mais que mero exercício aritmético, CS Brasil, o segmento de terceirização de frotas e serviços para o setor público operado pela CS Brasil, mostrou bons resultados até o início da pandemia. Em 2019, a receita líquida cresceu 3%, o EBITDA avançou 35% e o lucro líquido expandindo, 26%. Cerca de 80% do EBITDA são gerados pela alocação de veículos leves para o setor público e empresas de economia mista, com grande potencial de crescimento devido à crescente tendência de terceirização de frotas. A CS tem um histórico de vencer cerca de 50% das licitações de frotas terceirizadas no setor público. Entretanto, por também atuar no setor de transporte municipal de passageiros que sofreu tremendo impacto com a pandemia, a companhia passou por uma recente reestruturação, com foco na gestão de frota de veículos leves, pesados e de mão de obra. Dessa forma, apesar da queda de 5% da receita líquida, R$ 210 reais milhões, no 3T20 sobre o 3T19, a CS Brasil apresentou o crescimento de 22,5% do EBITDA ajustado, R$ 125 reais milhões, margem de 59,5%, e 7% do seu lucro líquido, R$ 15 reais milhões. O backlog total teve alta expressiva de 19,6% atingindo o real 2,4 bilhões o equivalente a quatro anos de receita contratada, ensejando forte expansão nas receitas, o reinício de obras de infraestrutura essenciais à retomada da atividade econômica, principalmente nos segmentos de saneamento e energia, e a normalização dos serviços de transporte público, deverão contribuir para sustentar o crescimento da CS Brasil nos próximos trimestres e anos. Façamos agora o mesmo exercício que fizemos para o Avamos, mas considerando um múltiplo de seis vezes de EVEBA e TDA, chegamos a R$ 2,9 bilhões para o ACS Brasil, já deduzida a dívida líquida de R$ 788 reais milhões em setembro de 2020, a empresa pouco conhecida até desprezada, vejam vocês pelos investidores quando consideram na Simpar apenas as operações da movida, JSL vamos, a nosso ver, trata-se de valiosos ativo e diversificador das receitas do grupo, observando os movimentos da Simpar de listar na B3 suas principais subsidiárias, inclusive duas tentativas da vamos de realizar um IPO, eis aí uma possibilidade para o ACS Brasil que traria mais recursos para investir e evidenciaria o mercado o valor e a importância deste negócio, que acaba sendo relegado na avaliação da Simpar. Movida, Movi 3, a companhia foi adquirida em 2013, o que faz dela um negócio relativamente novo dentro do conglomerado. Após seu IPO, em 2017, apresentou uma série de resultados trimestrais frustrantes, mas, graças a um período de trabalho árduo e transformador, Aprendeu com seus erros e com um mercado diferente do de logística Desde 2018, a movida mostra uma sequência formidável de resultados trimestrais O processo começou com o G do ESG Formou-se uma governança capaz de liderar e tomar decisões estratégicas eficientes e certeiras O plano estratégico apoiou-se em três pilares principais 1 um, – Transformação digital 2, execução focada no cliente, e 3, crescimento direcionado, começou-se a reorganizar a casa antes de voltar a crescer, a operação de seminovos foi remodelada, com o objetivo de fortalecer a relação de confiança com a marca e melhorar a inteligência de precificação, os frutos vieram ao ter sido alcançado o ponto de equilíbrio break-even desse segmento no último trimestre de 2019, antes mesmo do esperado. Nesse momento, a companhia já vendia mais de 50% da sua frota no segmento de varejo, no qual há uma precificação mais favorável, permitindo a captura de margem operacional. A transformação digital constituiu um pilar fundamental para que a companhia conseguisse alavancar sua operação nos Hacker na qual oferece um mix diferenciado de produtos e serviços com foco no cliente. Após remodelar sua execução, a movida voltou a crescer com foco direcionado, por meio de uma gestão de frota eficiente, enquanto a concorrência crescia a todo custo para acompanhar o boom de motoristas de aplicativo. O resultado desse processo fica evidente nos resultados reportados. Crescimento de dois dígitos no faturamento em todos os trimestres até o início da pandemia Margem EBA e TDA evoluindo de 15% para 22%, margem líquida saltando de 4% para 6% no mesmo período, e métrica de rentabilidade, ROEC, passando de 9% no início de 2018 para 11,5% no fim de 2019. Ao final desse turnarão de novo desafio, a pandemia, com o fechamento dos aeroportos pontos de concentração de grande parte do fluxo de clientes das locadoras o setor de locação de veículos parecia ter subido ao cada falso, os números mostram mesmo impactos importantes, tímido crescimento de 6% da receita líquida no 2T20, com a margem EBITDA voltando a patamares de 2018 e redução da frota operacional, da taxa de ocupação e do preço da diária média no RAC. mas a transformação digital que faz parte do DNA da companhia desde sua reestruturação, tornou-se fundamental para que novos produtos fossem lançados em tempo recorde para atender a novas demandas que nasceram na pandemia, entre eles o mensal Flex e o Movida Zero KM. Em seminovos, inaugurou-se a modalidade de delivery, o que permitiu à companhia manter a dinâmica de vendas mesmo com as lojas fechadas. A prática de home office ampliou a duração do fim de semana já que as locações que ocorriam geralmente de sexta a domingo se estenderam de quinta a segunda, as medidas de distanciamento social contribuíram para reforçar a troca do transporte coletivo, curtas distâncias e do avião, longas distâncias, pelo carro, causando maior procura por locações. Por fim, a demanda por seminovos aumentou com o processo de desvalorização cambial elevando o preço do carro 0 km e com a incapacidade das montadoras de suprir a demanda das concessionárias, com estoques equivalentes a apenas 12 dias de vendas, menor nível histórico, o ticket médio do seminovo vendido também subiu e as financeiras responderam aos pedidos de financiamentos com taxas bem interessantes para o comprador. Os resultados financeiros e operacionais novamente mostram a agilidade com que a companhia adequou sua estratégia, reportando métricas recordes em todas as linhas de negócios no 3T20, taxa de ocupação no HAC, 82,7%, EBITDA por veículo no GTF em real 850, e médio do carro vendido chegando a real 45,3 mil, recorde para seminovos, ainda, Durante esse período, a Movida fez uma gestão eficiente dos seus passivos financeiros, emitindo novas dívidas de menor custo para antecipar pagamentos de dívidas de curto prazo, mantendo a alavancagem abaixo de três vezes em relação ao EBITDA nos últimos 12 meses. No final de 2020, o valor de mercado da Movida foi a R$ 6,15 bilhões, sendo 55%, o real 3,4 bilhões. Controlados pela Simpar. Só este último valor corresponde a quase 50% do valor de mercado da Simpar na mesma data. A empresa representa 38% das receitas consolidadas da Simpar nos últimos 12 meses, e a 21% do EBITDA. Adicionamos a visão de holding da Simpar de que a subsidiária está pronta operacionalmente para estruturar seu plano de crescimento solo, mas a controladora dispõe-se a dar o suporte se necessário até mesmo diluindo seu controle acionário, fazendo nova emissão primária de ações ou mesmo comprando empresas com pagamento em ações da movida. Os dados preliminares relativos ao 4T20 confirmam nosso otimismo, mas não entraremos nos detalhes nesta resenha, de qualquer forma, muito positivos. Original, concessionária de veículos leves, VW, Fiat e Ford, também teve sua operação bastante impactada pelas restrições impostas ao funcionamento das concessionárias, receita líquida caindo 23%, a R$ 634 reais milhões nos 12 meses até o 3T20, contra R$ 822 reais milhões em 2019, e lucro líquido despencando 44%, para R$ 6 reais milhões nos 12 meses até o 3T20 contra R$ 11 reais milhões em 2019. Apesar disso, a alta do dólar que deixou o carro zero mais caro, a menor oferta de veículos devido à queda na produção das montadoras e um mix favorável de veículos em suas concessionárias fizeram com que o ticket médio das vendas no varejo fosse 11% maior ante o 2T20 e o 3T19. Isso não só reverteu o prejuízo reportado no 2T20, mas proporcionou o maior lucro líquido dos últimos dez trimestres, R$ 5 milhões. A retomada da produção das montadoras dará novo fôlego às receitas, e não descartamos aquisições que acelerem ainda mais seu crescimento, e sinergias relacionadas às demais componentes do Grupo, BBC, Negócio Financeiro do Grupo, por intermédio de leasing e, e meios de pagamento de transporte de cargas e aplicativos, ambos com grande potencial de crescimento e fidelização de clientes. Mesmo diante da pandemia, a carteira de crédito, VPL, cresceu 5% no 3T20 sobre o 2T20, totalizando R$ 175 reais milhões com estabilidade na inadimplência e foco na ampliação da oferta para se tornar a maior plataforma de serviços financeiros digitais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo do Brasil. A companhia vinha crescendo em média 25% todo trimestre, até o início da pandemia, com evolução de margem EBITDA de 29% a 37%, e o maior ROEQ do grupo, 21,5% no 3T20. A subsidiária é uma das avenidas de crescimento do Grupo à medida que oferece opções financeiras para facilitar o acesso a caminhões, ônibus, automóveis, máquinas e equipamentos seminovos, bem como de meios de pagamento eletrônico de fretes, com importante valor estratégico e sinergias. Conclusão Grupo Simpar Fundado em 1956, o Grupo JSL, atual Simpar, vem conseguindo extraordinário crescimento, e desde o IPO em 2010 apresenta expansão anual do EBITDA superior a 20%, malgrado recessões, juros altos e crises neste período. Acreditamos que tal crescimento é sustentável, embora num ritmo menos intenso, sendo as práticas de ESG um grande diferencial que será cada vez mais percebido por mercado e investidores. Em 10, 12 o evento da ONU celebrando os cinco anos do Acordo de Paris teve a movida como única representante brasileira com o compromisso de tornar-se carbono neutro até 2030. Destacamos que a movida foi a segunda empresa de capital aberto no Brasil e a décima do mundo a conquistar o certificado de empresa B A Iniciativa, conhecida como b -Lab. surgiu no EUA em 2006 para associar sustentabilidade e rentabilidade das empresas. A movida é uma ponta de lança para as demais integrantes do Grupo Simpar seguirem os mesmos passos. Trata-se de um fator diferencial de não pouca monta, num cenário em que investidores observam tais práticas com lupas cada vez mais potentes. Ao contrário dos críticos da Simpar, não nos preocupamos com sua alavancagem. Faz parte da dinâmica de crescimento. Além disso, ela é gerida com grande habilidade pelos administradores, que conciliam prazos de financiamento com a capacidade de serviço da dívida, durante os meses de maior incerteza, seus principais clientes mostraram-se capazes de honrar obrigações financeiras, com alongamentos apenas pontuais de prazos, além disso, o grupo segue consistente com sua estratégia de redução de alavancagem, reportando no 3T20 o menor patamar dessa métrica nos últimos 10 anos em torno de 3,3 vezes, e meta para menos de 3 vezes no TDA anual, a posição de caixa do grupo continua igualmente reforçada, suficiente para cobrir a amortização da dívida de curto prazo em 3,2 vezes. O custo da dívida consolidada após impostos caiu de 6% em setembro de 2019 para apenas 3% em setembro de 2020 isso com um caixa confortavelmente posicionado em R$ 5,2 bilhões, cobrindo todos os vencimentos de dívidas até 2022 e parte de 2023. A holding exibia dívida de real 3,8 bilhões, mas com real 1,5 bilhão em caixa, ante vencimentos de dívidas de apenas R$ 450 reais milhões até 2023, ou seja, a liquidez equivalia a mais de três vezes o vencimento de dívidas nos próximos três anos. Num eventual IPO de real 1,5 bilhão da Vamos, a Simpar poderia reforçar seu caixa em R$ 500 reais milhões alocando um terço para uma emissão secundária e um bilhão de reais como primária para o Caixa da Vamos. Em relação ao valor do Grupo Simpar, por meio de um exercício de soma das partes chegamos ao seguinte resultado, tendo por base as cotações das ações em 30 de dezembro, de 2020 nossas considerações para o Vamos e CS Brasil, vídeo acima, e valor patrimonial para o original em 30 de setembro, de 2020. Neste exercício, as ações da Simpar encontram-se 42% descontadas, mas considerando o valor de mercado de movida e Jsl também descontados sobre o valor intrínseco, e a dinâmica de crescimento que esperamos para os próximos anos, assim como para o Avamos e a CS Brasil, cujos valores foram calculados de forma bem simples esses real 12,2 bilhões podem ser até considerados conservadores, com isso, Assim para uma holding que congrega excelentes negócios, e mesmo após 10 anos do IPO da JSL ainda é relativamente pouco conhecida pelo mercado, tendo baixa cobertura pelas corretoras, todavia, ela certamente não passará despercebida, especialmente à medida que os resultados futuros sejam apresentados é principalmente dos investidores estrangeiros que focam empresas com elasticidade de crescimento sobre o PIB e países com PIB em expansão, ainda há possibilidade de ocorrer em eventos como novas aquisições e hipos de vamos que consideramos a joia da coroa, e sem esse Brasil, que dariam mais visibilidade a Simpar, chegamos ao fim desta longa jornada, mas julgamos importante trazer esse cabedal todo de informações no início do ano, prezamos a transparência máxima a respeito da estratégia e dos fundamentos dos principais setores, especialmente por estarem conectados quase umbilicalmente ao que se passa no exterior, sobretudo EUA e China, motores e caixa de câmbio da economia mundial, que geram força e aceleração. Nossos leitores terão certamente percebido nesta e em outras resenhas as analogias que buscamos fazear elas se prestam a reforçar nossa linha de raciocínio, relacionando investimentos à agricultura e navegação, e à cultura pop, à astronomia e a tantas quantas forem as áreas de conhecimento em tenhamos coragem de nos aventurar, no primeiro caso, da agricultura, creio que nossos leitores mais assíduos se lembrem de minha formação acadêmica, sou engenheiro agrônomo, mas tentei antes a engenharia naval, isso explica a por exemplo, o porquê de usarmos tanto a vela e a navegação nas resenhas, e o próprio nome flag-se de nosso principal fundo, Small Capiz, ilustrado com frequência com veleiros, como o formidável cisne branco. Meu nome, Werner, é alemão, de origem teutônica, norte da Alemanha e atual Dinamarca, significa guerreiro defensor, mas, segundo análise de DNA, obtido por meio do Maheratigi, Descobri que cerca de 25% de meu DNA tem origem lusitana e sarracena, óbvio, minha avó é materna é de Moura, pitoresca cidade na região de Portugal conhecida como Traz os Montes, isso também explica os cerca de 5% de DNA de origem árabe que carrego comigo, e para minha surpresa, 40% tem origem britânica e escandinava, teria eu algo dos lendários vikings? Todos sabem que os britânicos foram os senhores dos mares, e os portugueses, intrépidos navegantes e descobridores. Já no início desta resenha citamos Fernando Pessoa e seu navegar é preciso viver não é preciso. A afamada frase, na verdade, não foi cunhada por Pessoa, mas sim pelo general romano Pompeu em 70 AC, e tomada de empréstimo pelo poeta português. Pompeu se defrontava-se com os grandes riscos da navegação como comandante de uma esquadra, ao mesmo tempo que necessitava transportar trigo que coincidência, de províncias além mar para Roma, diante dos riscos e dificuldades, proferiu a famosa frase e sua viagem foi coroada de sucesso, Pompeu ficou muito popular, a ponto de assumir com Júlio César e Marco Licínio Crasso o triunvirato que comandou Roma entre 66 e 53 a.C. Curiosidade, o nome de Crasso tornou-se um adjetivo devido à humilhante derrota contra o Império Parta, Síria, Batalha de Carras, que lhe custou a vida e a de seu filho, selando o fim do acordo que levou à formação do triunvirato, abrindo caminho para César assumir o poder. É a ele que nos referimos quando falamos do erro Crasso de alguém. Ou nosso mesmo. Mas retomando a frase de Pompeu, a versão fernandina, digamos assim, tem um sentido. Aliás, encontrar sentidos foi um dos temas mais presentes nesta resenha, aplicável também à nossa seara dos investimentos. Se o verso tem um valor de face fácil de reconhecer, o de que navegar é algo necessário, essencial, e que viver seria menos necessário que navegar, o que é certamente uma alusão à aspiração lusitana por se lançar ao mar por viverem bem à beira dele, há outro sentido, mais sutil, e com o qual estamos alinhados, neste, navegar seria uma ciência de precisão exata, algo que se faz com cálculo e método, não por acaso, há instrumentos cada vez mais precisos para orientar navegantes, no sentido amplo, aeronautas, astronautas, pilotos no Rally Paris-Dakar, mesmo quem faz trilhas, veículos cuja engenharia os torna cada vez mais eficientes, Navegar seria então um logos, um corpo de conhecimento bem estabelecido, já viver não é algo preciso, não há uma ciência do viver, um algoritmo que permite evitar os obstáculos e maximizar o prazer, seria uma arte, ou, para abusar do grego antigo, uma texnê, um saber prático, que aprendemos enquanto vamos vivendo, em meio a tanta incerteza no mercado, lembramos ao investidor que, apesar de parecer caótico, Investir é algo que se faz com ferramentas e método, é um logos, um conhecimento científico, por isso, ele pode ficar tranquilo, gerimos seus recursos, a nós confiados, consciência, com logos, e, com os ganhos proporcionados, esperamos que o investidor possa aperfeiçoar-se na arte de viver, e de bem viver, pois bem, a descendência de povos navegadores talvez tenha impregnado o meu DNA com esta paixão. Mas a analogia não para aqui, na Trígono navegamos, investimos, fora do mapa mundi, benchmarks ou índices de referência, sem temer ventos de proa, contrários e fora do consenso, e os riscos assumidos, empresas menores e menos conhecidas, pois acreditamos em nossas próprias cartas náuticas, em nossa pesquisa, e não na opinião de terceiros, e nas nossas interpretações celestes, balanços e fundamentos das empresas criamos nossos próprios instrumentos, associando EVA, dividendos e ESG, como base para uma boa navegação. Para finalizar, não poderia deixar de recomendar duas leituras, de um mesmo autor. Não são livros sobre investimentos, mas leituras muito agradáveis sobre a disputa pelo controle do mar Mediterrâneo por cristãos e muçulmanos, Império Turco-Otomano, e sobre a conquista do oceano índico pelos intrépidos navegadores lusos este inclusive explica que o Brasil não foi descoberto por Cabral, como nos ensinam, acreditamos no valor da exposição a diferentes fontes de informação, diferentes áreas do conhecimento, a conteúdos históricos, a tudo, enfim, que nos ensine sobre riscos, decisões, a contrariar o consenso senso comum, a planejar, osar e tiseter aplicamos esses conteúdos todos em nossas vidas, pessoais e profissionais. Os livros, Impérios do Mar e Conquistadores, como Portugal forjou o primeiro império global, ambos de Roger Crowley -Oops. Roger no nome, escritor e historiador britânico, formado em História pela Universidade de Cambridge. Espero que tenham gostado deste longo relato e que participem de nosso entusiasmo com a empresa, seu futuro e o legado de seu fundador agradecemos uma vez mais a atenção e a confiança depositadas na Trígono em nossa maravilhosa equipe, Werner Roger sócio e gestor Gabriela Carvalho e Uso Abrier, equipe de investimentos, Trígono Capital, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal